stranického žargónu cez zápchu až po losy. Veda nás odkupuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo vás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Som Martin Pribila a ako architekt ekodomov nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite tam, kde to má zmysel. Začnite využívať elektrinu zo slnka. Nespotrebovanú elektrinu si uložíte do virtuálnej batérie od ZSE a využijete ju kedykoľvek chcete. Vodne aj v noci. Získajte virtuálnu batériu aj k vašej fotovoltike a šetrite ešte viac. ZSE.sk Sámko, je to tu znova ďalší rok, už je to neuveriteľné, už tretí rok, myslím. A prechádzame cez moje obľúbené Nobelové ceny, IG Nobelové ceny. Uh, milujem aj Nobelovky, to všetci o mne vedia, ale ignobelové ceny u mňa majú krásne miesto v srdci, hlavne kvôli tomu, že veľa ľudí o nich nevie a mohli by sa naučiť a zamyslieť nad veľmi vtipnými, ale zároveň aj zaujímavými vecami. Tak, presne. Takže môžeme asi ísť na to. Toto sú... Na rozdiel od Nobelových cien, ktoré majú jasne definované kategórie a podobne, tak v týchto ich Nobelovkách proste, čo ich zaujíme, tak preto vymyslia kategóriu. Len pripomeniem, jedna z takých tých známych bola doktora Elena Bodnar, ktorá vymyslela podprsenku, ktorá sa dá zmeniť na rúško veľmi rýchlo. A na, vymyslela to ešte v 2009, takže nemyslíte si, že nejako ona čakala na tom, alebo že to vymýšľala až keď prišla pandémia, takže super. Ale ako som videl, moc ženy si nedávali dole podprsenky, aby si robili rúška. To boli asi skôr také, že keď si v budove čo začne horieť, niek vtedy, keď tvoj kolega ano, začne ano, bolo suchým to, kašlom ano. kašlať. Tak. Dobre, tak poďme na to. Uh, tak poď prvú, Samko. Uh, Ig Nobelovú cenu za aplikovanú kardiológiu <laughs> si odniesla, odniesli mnohí výskumníci, napríklad aj Eliška Procházková z Česka, uh. ktorí sa zaoberali tým, že ako sa ľuďom zladí srdečný tep, tep, keď sú na rande a to rande ide dobre. Čiže vlastne sledovali rôzne fyziologické znaky, ktoré sa synchronizujú počas rande. To rande bolo, že na slepo, čiže ľudia sa dopredu nepoznali, prvýkrát sa stretli. Mali nasadené také tie špeciálne okuliare, ktoré snímali pohyb očí, že na čo sa pozerajú, ako rýchlo im tikajú oči, mali nastavené rôzne, mali nasadené rôzne senzory, ktoré merali vodivosť, kože, tep a podobne. No a následne sa vyhodnotilo, že ako dobre to rande prebiehalo, či vieš, bol nejaký wipe mm-hmm. medzi nimi, či si rozumeli a podobne. Či a ako sa to... Prápna pauza bola tak, všetko hrali. Asi až tak nevadilo, hej, ale jednoducho, či to rande dopadlo dobre alebo zle, versus ktoré znaky sa im synchronizovali. Mm-hmm. A prekvapivo, napríklad, že úsmevy, smiech, uh, taký ten pohľad do očí a podobné, uh, podobné iné, že neboli až tak prepojené uh, s príťažlivosťou. Mm-hmm. Také znaky, ktoré si bežne spájame s tým, že to rande išlo dobre a že tam vznikol nejaký kontakt, nejaká príťažlivosť bola, takže tie až tak dobre nefungovali, ale to, čo dobre fungovalo, napríklad v zmysle, že ak by si mal prístup len k týmto dátam, tak by si vedel odhaliť, čo to bolo úspešné rande alebo nie, tak boli napríklad, že či sa im zosynchronizoval srdečný tep, alebo vodivosť kože, ktorá súvisí s nejakým potením, čo sú veci, ktoré nevieš kontrolovať, čo sa dejú podvedome, alebo máš relatívne malú kontrolu nad nimi. 
No tak jak sa budeš potiť, máš skoro nulovú kontrolu, alebo neviem, že... A, no, z- zaspomínaš si na to, ako prebiehala maturita a... <laughs> ja, no, okay. Hej, hej, máš tam nejaké, máš tam nejaké fintičky, takže... Takže zistili a Eliška teda Procházková, Mariško Kret aj sa zúčastnili ceremonie, kde teda skúmali fyziologické aspekty počas slepého randa a zistovali teda, že aké veci sa synchronizujú a súvisia s príťažlivosťou, aké nie. Perfekt. Uh, ja som si vybral, preto som ťa poslal prvého, aby som mohol mať túto vec. Uh, Erik Martinez, uh, Francis Molika a Edward Gibson analyzovali. <laughs> analizovali to, čo zbytočne stražuje pochopenie právnych dokumentov mm-hmm. a to si naozaj prečítam, naozaj to, lebo nečítal som to celé, som si to len nejako prebehol, ale vyzerá to veľmi zaujímavý koncept, že čo sa stáva, nazvali to, že poor writing, not specialized concepts, mm-hmm. uh, dry processing, difficulty in legal language, a ten názov je, je taký krkolovný, ale keď sa k tomu človek dostane, že naozaj, že tie právne dokumenty alebo aj zákony a tak sú takedy veľmi písané a sa ma to aj klienti pýtajú, že prečo je to tak napísané, že prečo to napísali jednoduchšie mm-hmm. alebo proste, že čo tým chceli povedať a, a sa teším na to, že čo vlastne vyskúmali vlastne, že prečo je to tak... Tá ľudová mudrosť je taká, že tie veci sú zložité, lebo pojednávajú o zložitých veciach, ale ja osobne aj zvedy viem, že ten istý koncept, keď ti napíše dobrý autor a zlý ano. autor, tak z pohľadu toho zlého je to úplne že nepochopiteľné a z pohľadu toho dobrého má šancu. A že to isté oni objavili vlastne analýzou právnych textov, kde zanalýzovali 10 miliónov slov a teda zistili, že vlastne problém nie je v tom, že by to boli zložité koncepty, že tie sú kde, ale že vety sú konštruované veľmi nečitateľným spôsobom, dôležité časti sú uchované v strede veľmi dlhých vied napríklad mm-hmm. a že už len prepísaním formulácií, na ktoré sú ľudia v právnom svete zvyknutí, že tie texty sa dokážu stať oveľa čitateľnejšími a ľahšie zapamätateľnými bez toho, aby sa menil ich informačný obsah. Takže dávať si na to pozor, radšej možno jednoduchšie a zrozumiteľnejšie písať tak. a tú myšlienku lepšie odozdať tomu posluchačovi alebo čítať. Ale s týmto máš absolútnu pravdu, je veľa kníh, ktoré sa ťažko čítajú, to asi každý vie, a je veľa kníh, ktoré sa veľmi ľahko čítajú a ide asi naozaj aj o to, že keď niekto má vysvetliť niečo veľmi ťažké a vie to veľmi dobre podať. Je rozdiel ako, že rozumie niekto tomu a mm-hmm. napíše tú publikáciu, ale nevie to dobre podať. A ja by som toto povedal, že aby to neznelo tak, že, že toto je problém len v právnom svete. Ja mám pocit, že aj vo vedeckých textoch sa často stane, že niekto umyselne si vyberá zložitejšie vyjadrovanie, aby ten svoj výskum až tak zahalil trošku rúškom tajomná. A keď to pochopíš, tak si zrazu povieš, ty vole, že nedalo sa toto napísať oveľa jednoduchšie. A často, si často povieš, že dalo, no. inteligent, že si to pochopil. Čiže to, toto je naozaj niečo, že sa deje všetko, že máme tendenciu sa vyjadrovať zložitejšie, ako by sme museli. Uh-huh. Dobre, čo je sámko <laughs> ďalšia ignobelová cena? Uh, ignobelová cena za biológiu bola udelená výskumu, ktorý sa udial v Brazílii a Kolumbii. A v skratke sa vlastne skúmalo, <laughs> Keď sa to tak zvulgarizuje, že vplyv zápchy na rozmnožovacie schopnosti škorpiónov, ale ono to bol vlastne výskum, ktorý sa týkal toho, že 
keď prídu o, o napríklad, že buď majú nejaké problémy s chvostom, alebo dokonca o neho prídu škorpióny, tak sa to potom u nich prijaví zápchou a to vedie, vedie k rôznym problémom, napríklad s mobilitou, ale aj rozmnožovacím problémom. Takže vlastne skúmali, skúmali takéto aspekty, čo ale keď sa teda uh, zjednoduší, tak tak ako to podala Ignoblová komisia, tak táto cena bola udelená za konkrétne tie aspekty toho, ako zapcha ovplyvňuje rozmnožovacie výhliadky škorpiónov. Ale teda, aby, aby nezneli tak hlúpoty výskumníci, že, že na toto si vybavili grant a teraz na tom dlho pracovali, bolo to súčasťou väčšieho výskumu, ktorý sa týkal škorpiónov a tento konkrétny aspekt teda zaujal komisiu. Mm-hmm. Potom ďalší je z medicíny. A tu sa snažili ukázať, že keď pacienti podstupujú niektoré formy toxickej chemoterapie, trpia menej škodlivými vedlejšími účinkami, keď zmrzlina nahradza jednu tradičnú zložku procedúry. Takže ja som si o tomto pozeral a toto asi, že veľa posluchačov o tomto bude vedieť viacej, ale vlastne teda, že keď pri istých formách chemoterapie častým vedlejším príznakom niečo, čo som našiel preložené akože orálna mukozitída, ale neviem, či to je úplne správny preklad, ale teda, že vznikajú problémy v ústach a to teda, čo skúmali výskumníci, že keď ľuďom chemoterapii začnú dávať zmrzlinu, či tie príznaky nie že ustúpia, ale budú minimálne vzácnejšie, a to sa im potvrdilo. Že kým v prípade pacientov bez zmrzliny, 60% z nich si vyvinulo túto po anglicky sa to volá oral, oral mucositis, tak v prípade tých, ktorí mali uh, zmrzlinu, uh, čo nazvali, že uh, skupina s krioterapiou, tak u nich to bolo len uh, menej ako 30%. Takže v podstate, že ako keby o polovicu znížili počet ľudí, ktorým sa vyvinul tento veľmi nepríjemný, nežiaducí efekt. To je fajn, a keď si prechádzaš ešte takou ťažkou... Mm-hmm. Veco, ako je chemoterapia a dostaneš ešte k tomu zmrzlinu, ktorá je súčasťou tvojej liečby, tak why not? A hlavne vieš, že máš úplne že v podstate lacnú vec, ktorá je veľmi dobre dostupná a snižuje veľmi nepríjemný. No, takže takže no, akože to je, že toto pekne ukazuje, že tie ignoblové ceny sú akože také, že ťa to zaskočí, pobaví v niektorých prípadoch rozosmé, ale potom si povie, že vlastne toto je úplne zmysluplný výskum a je dobré, že ho spravili. Určite, určite. Nikto podľa mňa nemôže povedať, že bol by radšej, aby tento výskum nevznikol. Áno. Čo si možno povedia pri ďalšom výskume? Ignobovať cena za... A myslíš? Za inžinierstvo. Ťažko povedať. Tak povedz, o čom bola? Bola o tom... Z Japonska? Bola z Japonska a ja som si k týmto nobelovkám všetkým sa snažil prečítať aspoň abstrakt práce a tu to bolo zložité, lebo... Ten článok je po japonsky. Mm-hmm. Uh, robili teda japonskí výskumníci, ten prerošli bol s Polskami uchodom celý, čo sme tiež mohli povedať. No a tu sa vlastne zaoberali otázkou, že ako ľudia chytajú čudlíky, keď máš niekde na rádiu, vieš taký ten valcový a chceš ním otočiť, že ako ľudia vlastne chytajú a ako je to efektívne, rôzne formy uch- uchopenia. Hľadal tu najefektívnejšie uchopenie. Áno. Aha. Našiel som si k tomu ten pôvodný článok, z ktorého je čitateľný, myslím si, že len abstrakt a skúmali 
ako to ľudia chytajú, ako sa to otáča, vyprodukovali tabulky. A ono je to v podstate zmysluplné, lebo vieš, chceš vyrábať nejaké zariadenie, ktoré ľudia chytia 200 krát za deň, tak chceš im napríklad minimalizovať riziko, že ich z toho budú boleť ruky a podobne. Takže má zmysel tento výskum, ale je zaujímavý. A to, že ten takmer celý článok je po japonsky mu dodáva istú formu čara. Hey. Keď hovoríme o tom výskume, že bodaj by som ho nezažil, tak toto je ten ďalší. Mm-hmm. Lebo je to... Skúmali ho v Holandsku. Áno, v Holandsku, v Guatemale, v USA a v Rakúsku. Skúmali ho Peter de Schmidt, Nikolás Helmut. A ide o to... Ach, dobre. Je to multidisciplinárny prístup k rituálnym krcovým scénam na starovekej majskej keramike. Tak a na rozdiel od nejakého medicínskeho klistýru, ktorý si predstavíme dnes, tak sa vlastne rozmýšľa o tom, či majania takouto formou neaplikovali alebo nepríjmali alkohol. Jo, toto nechám chvíľku na strávenie. Lebo niektoré scény, áno, presne ako hovoríš, že zobrazujú veľmi veľa alkoholických nápojov na tých freskách alebo na tých keramikách, čo je zaujímavé, že by ten klistýr robili z dôvodu, že sa chceli troška dostať do naladičky. Áno a vlastne sa rozmýšľa o tom, že či toto nebol nejaký že rituálny nástroj, ktorý napríklad, že robili si rôzne vývary z tabaku, rôznych bylín a podobne, ktorý mal potom teda nejaký rituálny efekt. A vlastne slúži to celé na to, že sa snažia pochopiť, že majovia do akej miery boli spoločnosť, ktorá využívala rôznorode rituály na to, ak by oslavy a podobne. A prekvapivo teda takýto oslavný klistýr je jedna z možností, ktorá sa teda skúma vyzobrazená napríklad na majskej keramike. Myslím si, že o tomto viacej nemusíme. Myslím si, že si správne, správne zhrnul. Čo ma... Hej. Hej, hej, hej. Dobre, nemusíme, Nie, myslím, ja že ďalej na, na tým. Môžeme ísť na Nech ľudia uh, fyzikálnu cenu. Mhm. Čo tam skúmali, Samko? Uh, kačičky. <laughs> tu je zase tiež taký... Uh, Celosvetový výskum dokonca myslím si, že dvoch rôznych skupín, ktoré skúmali formáciu právajúcich kačičiek. Keď si spomínaš, mali sme epizódu o fyzike lietania, kde sme rozprávali o tom, že vtáky lietajú vo formácii V nie kvôli tomu, že by prvá rozrážala vzduch, ale že prvá rozvíri vzduch tak, že tým za ňou sa ľahšie lieta. Áno, tie také víry sa tam tvoria pod tými krídlami, nie? Áno. A vlastne tu zistili metabolickými štúdiami, či sa pozerali asi ako rýchlo kačičkám kľúčie srdce alebo čo že prečo vlastne kačičky plávajú tak ako plávajú a to čo sa tam stane že mama kačka vytvorí vlnky za sebou a oni sa na tých vlnkách čiastočne vezú hm. jo inak ale akože to je ja viem, že sme sa už o tom rozprávali že toto nie je ich primárny výskum určite na tomto netravia hodiny a hodiny ak dojdu, ale už len keď si v tom labaku a niekto ťa poprosí že môže skúmať prosím ťa kačičky ako plávajú a cez metabolický výskum takže why not to je, je to strašne milé oproti tomu predchádzajúcu potrebuje malý EKG pasik ktorý sa dá priplúť na kačičku hej, hej. Víš, máš tam takú veľkú vaňu robíš im tam výriky malé EKG pasiky na kačičkách takže tak, tak. tak dobre potom ďalšia ignobelová cena je za mier a je to 
Je to za... Onesty, uh, dishonesty. Úprimnosť uh, a neúprimnosť pri áno, klebetení. Úprimnosť uh, a neúprimnosť uh, pri klebetení a stratégie uh, pri fitness a... Hej, ale fit, fitness je zmysl, že ako si akože súci. Napríklad, že ako sa ti bude dariť a podobne. Aha, tak toto mysleli. Hej, že, hej. Nemysleli to, že v posilke niekoho hovarali a tak. <laughs> Nie. A že ak by sme o nejakom z týchto výskumov v Ignobelových cenách niekedy mali spraviť samostatnú epizódu, tak podľa mňa je toto najlepší z nich, lebo toto je vlastne aplikácia teórie hier. A v podstate je to, že ako máš šíriť informácie, kedy klamať, kedy neklamať, keď si v nejakom v tom ich hypotetickom kolektíve. Áno, áno. Ľudia, ktorí ohovárajú, že kedy majú povedať pravdu a kedy nie. Vytvorili áno. algoritmus. Takže Aby pomohli vlastne... týmto ľuďom. Neviem, prečo by im chcel niekto pomáhať, ale chápem. Hej, ale ono to v podstate že bolo v podstate o tom, že ako z pohľadu teórie je narábať s informáciami. Nie, ja chápem len, vieš, že keď si to hey, pozrieš, hey, hey. je to algoritmus pre človeka, čo ohovára niekoho. A to už teraz vidíš, jak také ohováračky a ohováračky si naštudujú. Počkaj, toto s takým algoritmom budú chodiť? Že... Aha, aha, počkaj, aha. Ja aj tak. No dobre, posledné dve máme. Ktorú chce samko? Z ekonomie alebo z uh, bezpečnosti pri uh, inžinierstve? Ja ti nechám tú bezpečnosť a poviem, že Ignoblovú cenu za ekonomiu dostal výskum toho, že do akej miery za, nás, za, nás, za náš úspech môže talent a do akej miery za ňo môže šťastie. V podstate veľmi Rozumná vec, strašne veľa ľudí hovorí, že oni sú úspešní vďaka sebe a že... Je, ako, ježiš, jak sa volá tá, uh, tá jedna z tých kardašeniek, že povedala, že ona je self-made, no. uh, self-made a je, že dude. <laughs> a, a o týchto mýtoch o ľudí, ktorí sa vyspracovali bez cudzej pomoci, sú už akože napísané... Alebo Trump, že dostal len požičku od oca niekoľko miliónov, či miliónov miliónov. Ale aj keď v podstate nedostaneš priamu požičku, že len to, že vyrastáš v prostredí, ktoré ti dovoluje viacej riskovať. Napríklad zavolať niekomu. Áno, že napríklad, že keď máš rodinu, ktorá ti dovolí, že môžeš u nás bývať dva roky a začne si zatiaľ budovať svoj biznis, je obrovský no. náskok pred niekým, kto... Musí bývať sám, musí platiť to, áno, je to je veľmi zaujímavý výskum, určite sa na to pozriem ďalej, lebo toto má vždy zaujímalo, že ako to hodnotiť, že ten, ten talent proti šťastiu. A oni vlastne modelovali takové, že všimli si, že talent na hocičo je rozdelený v populácii gausovsky. To znamená, že väčšina ľudí je talentovaná priemerne a potom máš zo pár antitalentov a zo pár supertalentov. Takže je to rozdelené gausovsky. Ale keď sa pozrieš napríklad na to, že ako sa u ľudí hromadia peniaze, tak je to takým tým paretovským rozdelením, že má to nejaké mocninové pravidlo a je veľmi veľa ľudí, ktorí zarábajú menej ako aj potom taká malá hrstka superboháčov. A teraz je otázka, či sú tí superboháči, miliardári a podobne kvôli svojmu talentu alebo kvôli svojmu šťastiu a teda výskum ukázal, že je to z veľkej časti šťastie. Že ako keby vplyv náhody, ktorý spôsobí, že vystrelíš a potom už na, na, nabehnú ti rôzne nabalovacie efekty, že, uh, že keď si miliarda, tak sa ti ľahšie zarobí miliarda ako mne alebo tebe. No, že, jasne, to po... sa aj hovorí, že najťažšie je prvý milión a potom už to ide. 
ľahšie. Vždy som z toho hovoril, hej, najťažšie je prvá miliarda, potom sa to začne sypať. To neviem, miliarda, to som od nikoho nepočul. Ale, ale zase má to logiku, lebo ke, keď niekto, ja to idem len z toho biznisového hľadiska, keď niekto ide zarobiť milión a má 10 tisíc, tak potrebuje 100 tých 10 Mm-hmm. A, ale keď máš milión a chceš zarobiť ďalší milión tak už len raz toľko musí zarobiť áno, percentuálne hej. Percent, akože percentuálne takže idem na to a potom posledná, uh, posledná je tam sa ani nedá moc o tom hovoriť ale Švedi vyskúmali uh, čo je úplne super uh, čisto švedský tým uh, Magnus Gens, ktorý vyvinul panaka na náraz ale v tvare losa a, <laughs> Je to asi bezpečné v severských krajinách, aby sa otestovali aj auta voči takémuto panačikovi. Úplne to dáva zmysel, lebo veľmi často sú nebezpečné zrážky so zvieratami. Čo aj u nás poznáme, vieš, nejaký diviak alebo jeleň? Áno, ale keď si predstavíš, že los má neviem koľko stovie kil, tak akože to je jedno z najväčších zvierat. Tak... To je presne to, čo si povedal pravdepodobne Magnus, že potrebujeme my na severe mať aj te- testovacieho panáka na takéto zvieratá. Urobilo to, mimochodom, že toto je že diplomová práca, ktorú o tom robil, že to nie je že nejaký brutálny výskum. Navrhol model v Kede, to je taká vec, kde sa, kde sa dizajnujú modely, pomocou nejakých vyše stovky gumených plátov, ako ho poskladať. Vieš, že si neviem, 3D vytlačíš, alebo ako si to dáš vyrobiť a poskladaš. Mm-hmm. Ale zlaté na tom je, že rozmýšľal, aký materiál by sa na toto dal použiť, ktorý je dostupný všade na svete. Je, že aby si to aj v Afrike vedeli. Takže Magnus bol tej lásky a dohľadol na to, aby aj v Afrike si mohli vy, 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 vyrobiť svojich testovacích losov. To je super. A toto je to, kde to začne naberať na absurdnosti. To je super. Takže uh, Magnus je MVP. Filipínčania sa konečne dostanú do, dočkajú tiež svojich gumených losov. K losom. Dobre, Samko, máš ešte niečo? Čo by, ja už... by si uzavrel Ig Nobelové ceny? Nie. Zasmiali sme sa, zamysleli sme sa. Teším sa na ďalší rok. Poplakali a teším sa na ďalší rok, presne tak. Nesklamali. Nesklamali. Ako vždy, nesklamali a ďakujeme za tieto Ig Nobelové ceny, že sa stále držia, držia svoju kvalitu. <laughs> ja vám veľmi pekne ďakujem všetci poslucháci, že nás počúvate, nájdete nás na vybraných podcastových aplikáciách, myslím, že ktoré sú všetky. Kebyže niekde nie sme, prosím, napíšte nám. Môžete nás podpojiť na Patreone, veľmi si to budeme vážiť, lebo vieme, že chcete, aby tento podcast ďalej vznikal a plus nám to uľahčí prácu aj s rôznymi systémami, ktoré máme. Viete nás nájsť na vedator.space, ktorá je stránka, samko má aj Facebook, vedator potržník SK a nájdete ho aj na Instagrame, kde robí perfektné vedastorky. Majte sa pekne. Majte sa. Som Martin Pribila a ako architekt ekodomov nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite tam, kde to má zmysel. Začnite využívať elektrinu zo slnka. Nespotrebovanú elektrinu si uložíte do virtuálnej batérie od ZSE a využijete ju kedykoľvek chcete. Vodne aj v noci. Získajte virtuálnu batériu aj k vašej fotovoltike a šetrite ešte viac. ZSE.sk